0: Meus irmãos, que ano nós vivenciamos, hein? Um grande desafio vivido até aqui, um ano extremamente atípico, nenhum de nós pensávamos que pudéssemos passar algum dia em nossa vida por essas circunstâncias que nós temos enfrentado. Mas aqui estamos, o último domingo do, do ano, de 2020, e eu gostaria de chamar a sua atenção para um precioso ensino da Palavra de Deus, que tem muito a ver com o que nós temos passado, que já atravessamos até aqui e que certamente é fonte de amparo para olharmos para os dias futuros. Nós temos testemunhado aí uma terrível doença que tem atacado não só o nosso país, mas o mundo. No Brasil já são contabilizados mais de 190 mil mortes. É muita gente. Muitas pessoas estão planteando, sofrendo luto por conta dessa doença e nós precisamos nos lembrar que há muitas outras doenças por aí que também têm assolado o nosso país, as nossas famílias, que também têm gerado o luto, a dor, circunstâncias extremas em que nós realmente passamos e sofremos. O que dizer do desemprego causado por essa crise? É verdade que muitos estão se reinventando, dando um jeito aqui e outro acolá, para poder tirar o seu sustento. É verdade que o governo proveu, de certa maneira, com auxílio emergencial, mas é verdade também que muitos brasileiros continuam na miséria, passando fome, tendo dificuldade em relação à moradia e a própria questão da saúde tantas outras coisas que realmente ah, trazem desespero e o caos no nosso meio. Vivemos um período de isolamento social que fez com que muitos chegassem à beira da maluquice. Né? Ficaram desesperados, tomados pela ansiedade, tomados por uma série de outros sentimentos, simplesmente porque tiveram que ficar trancafiados dentro de suas próprias casas. E, ainda que nós tenhamos aí uma série de recursos, uma série de possibilidades de nos entreter e até mesmo de trabalhar, a verdade é que nós sofremos com tudo isso. A verdade é que o nosso coração lamenta, dói, nós choramos, nós nos entristecemos, nós ficamos numa situação muito difícil. E se pensarmos em termos de igreja, quantas coisas nós deixamos de fazer? Um ano que nós tínhamos como tema, lado a lado, o discipulado para a glória de Deus. Na congregação do Jardim Camilo, nós tínhamos bolado algumas coisas para agirmos, pôr a mão na massa, mas, infelizmente, aquilo que foi planejado, Deus deu outro rumo para nós. E assim caminhamos com a graça de Deus, como aconteceu também aqui, como aconteceu também com a congregação do Orquídeas. O fato é que, apesar das nossas limitações, temos experimentado das inesgotáveis bênçãos de Deus. E uma dessas bênçãos é o consolo. É o conforto que o Senhor, de forma graciosa, derrama sobre nossa vida. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Um texto riquíssimo que fala a esse respeito. Nós precisamos nos lembrar que, em meio ao caos, Deus tem nos dado seu consolo. E mais do que isso, precisamos entender que aquilo que temos recebido de Deus para a nossa vida... Deve ser compartilhado Deve ser dividido com aqueles que estão ao nosso redor Em especial com aqueles que sofrem Com aqueles que precisam e carecem de apoio e de amparo Nesse momento tão difícil Primeira carta de Paulo aos Coríntios Nós lemos no capítulo 1 Do verso 3 ao verso 11 A palavra do Senhor nos ensina Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai de misericórdias." E Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muito sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Oremos mais uma vez. Por meio da tua palavra, nós rogamos que o Senhor fale conosco, Senhor, nos edifique, nos fortaleça, e nos revigore para a obra que o Senhor tem para nós como tua igreja. Para que em nós, em nossa vida, o teu nome seja conhecido e glorificado. Ilumine então a nossa mente, o nosso coração e leve nosso pensamento cativo a ti, ó oh Deus, nesse instante. É o que nós jogamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito dura. Havia naquela igreja alguns questionamentos em relação ao seu apostolado. Havia pessoas que diziam ser Paulo um fajuto e não um apóstolo do Senhor. Criticavam duramente, apontavam algumas ações como simplesmente ações para tirar benefício pessoal, benefício próprio. E Paulo, então, vai refutar o desprezo desses irmãos que se opunham ao seu ministério com muita contundência. E Paulo bate duro. Ele afirma categoricamente a defesa do seu apostolado e luta em favor dela, mostrando como ele carregava em si as marcas de Cristo, como as suas lutas caracterizavam simplesmente um objetivo de fazer Cristo ser conhecido diante daqueles que estavam ao seu redor. É interessante, no entanto, que a despeito dessa linguagem confrontadora, Paulo começa a sua carta com uma ação extremamente pastoral, no sentido de ser alguém solidário àqueles irmãos que também passavam por lutas. E ele começa, então, os tranquilizando sobre a sua própria situação, demonstrando como Deus estava agindo na sua vida e manifestando a certeza que ele tinha a plena convicção de que, assim como Deus estava cuidando da sua vida, Cuidaria da vida daqueles irmãos, cuidaria da vida daquela igreja. É por isso, então, que ele começa o capítulo 1, a partir do verso 3, numa ação de louvor. E ele, então, exalta o nosso Deus. E ele exalta a Deus por qual razão específica? Veja comigo que o verso primeiro caracteriza exatamente por um louvor a Deus, por este ser o Deus das consolações, um Deus do conforto, um Deus que anima, um Deus que ampara. E é essa a ideia que Paulo quer res ressaltar. A ideia de que esse Deus é um Deus que sustenta o seu povo, que sustenta os seus servos a despeito das lutas e das dificuldades enfrentadas um Deus que está sempre caminhando lado a lado com o seu povo, provendo-lhes cada uma das suas necessidades, que não o desampara, que não o deixa em momento algum, mas um Deus que, de fato, está presente. E ele, então, expressa também a certeza de que esse Deus continuaria a cuidar tanto dele como também da igreja de Corinto. Trata-se, então, de um dos textos mais claros, mais enfáticos sobre o consolo divino e nós podemos aprender algumas coisas nele nessa noite. A primeira delas que eu quero ressaltar consta no verso 3. Veja comigo que o apóstolo, então, começa o seu louvor ressaltando que o nosso Deus é o Pai das consolações. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Observe que a segunda parte do versículo ressalta que Deus é o pai das misericórdias, ou seja, é o pai da compaixão, é aquele que vê o sofrimento e não cruza os braços, ou vê o sofrimento e mantém-se distante. Não, é um Deus que se envolve e que graciosamente estende a sua mão para socorrer aqueles que o clamam. É um Deus que está pronto a ouvir o clamor do aflito, como vimos Davi proclamando no Salmo de número 34. É um Deus que está pronto a acudir o seu povo e o livrar de todas as suas tribulações. É um Deus que acompanha o seu povo, ainda que este atravesse o vale da sombra da morte. E é exatamente isso que Paulo está ressaltando, que o nosso Deus é o Deus de consolação. A palavra consolação significa ato ou efeito de consolar, alívio, conforto, consoladeza, consolo, lenitivo. E é essa a ideia que Paulo está trazendo aqui. A ideia de que o nosso Deus é a razão de satisfação em meio à crise. A razão de alegria e contentamento em meio às dificuldades. Porque Ele é o nosso amparo. Nós olhamos para o versículo de número 8 e vemos algumas coisas importantes de serem ressaltadas. Nós não sabemos exatamente quais as lutas Paulo estava passando mas observe que o verso 8 deixa claro que ele destaca que era importante aqueles irmãos que conheciam os seus problemas, que sabiam o que Paulo enfrentava, se lembrasse da sua tribulação, a tribulação que lhe sobreveio na Ásia. E se você observar as palavras finais desse versículo, meus irmãos, como isso é importante. Nós vemos que o grande apóstolo Paulo, o grande servo do Senhor, chegou no seu limite. O texto nos mostra que este homem já estava sem forças, e chegou a perder a esperança da continuidade da vida. Ele vai dizer que as suas dificuldades foram acima das suas forças, a ponto de se desesperar até da própria vida. Talvez trate-se de uma perseguição dos judeus, talvez as próprias quarentenas que ele teve de passar, os açoites, talvez o próprio questionamento que muitos causavam ao seu ministério, ou uma enfermidade. Nós não sabemos o que era o problema de Paulo, mas sabemos que era algo grave que o levou ao seu limite. Ele não aguentava mais aquela situação. E ele, então, vai descrever ah, exatamente que, apesar disso, ele podia desfrutar de um cuidado maior. Ele desfrutava do favor divino. E, então, Paulo louva a Deus por isso, porque ele estava servindo simplesmente o Deus de misericórdia, o Pai de misericórdia, o Pai de toda a consolação. Nós, apesar de não sabermos qual era o problema, sabemos que Deus o amparou, que Deus não o deixou, que Deus não permitiu que Paulo atravessasse toda aquela circunstância desfavorável sozinho, mas esteve ao seu lado para o acompanhar, como prometera desde o do seu chamado, que esteve ao seu lado a sustentá-lo e a fortalecê-lo, para dar passos e mais passos adiante, rumo ao cumprimento da sua missão. Isso significa, meus queridos, que Deus estava bem perto de Paulo, que Deus não deixou faltar absolutamente nada a Paulo, que Deus supriu cada uma das suas necessidades e o fortaleceu nos momentos de fraqueza e debilidade. E Paulo estava experimentando aquilo que a Escritura nos exorta, aquilo que a Escritura enfaticamente nos mostra como uma ação ou como uma intervenção de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para o Salmo 103, nós lemos nos versos 13 e 17, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. No verso 17, o salmista diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e a eternidade sobre os que o temem. Aqueles que temem a Deus desfrutam do seu cuidado, da sua consolação, do seu favor, porque esse Deus a quem nós servimos é um Deus de misericórdia, é um Deus de consolação, é um Deus de compaixão. Nós olhamos para o livro do profeta Isaías e, após anunciar uma palavra de conforto para Sião, Isaías afirma, «Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem?» que é mortal, ou filho do homem, para que não, passe, que, que não passa de erva? Observe como a palavra do Senhor, por meio de Isaías, quer lembrar exatamente isto. Eu sou aquele que vos consola. Lembre-se que o profeta anunciou uma mensagem para um povo rebelde que estava distante de Deus, um povo sobre o qual a ira do Senhor viria em forma do cativeiro babilônico, que seria devastado, mas esse Deus é o Deus que sara, é o Deus que consola e ampara o seu povo em meio ao caos. Tratando da felicidade de Sião, a felicidade eterna, Isaías ainda vai dizer, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. A mensagem de Isaías, apesar de ser uma mensagem extremamente dura, é, ao mesmo tempo, uma mensagem consoladora, porque aponta para algo maior que Deus faria na vida do seu povo, ao restaurá-lo, ao reconduzi-lo para a sua terra. E mais, uma mensagem que aponta para o consolo eterno. Quando nós olharmos para o Novo Testamento, a perspectiva de Deus em relação ao seu povo, a maneira como Ele trata agora a sua igreja, não é diferente. Lembre-se da missão de Jesus, que era amparar o seu povo, era trazer salvação aos seus servos. E antes de subir aos céus, ensinando os seus discípulos sobre a necessidade da sua ida, ele vai nos dizer acerca exatamente dessa grande ação de Deus em nosso favor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Antes, ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai dizer... Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em todo o seu ministério, Jesus deixou claro como que em Deus nós encontramos amparo. Como o nosso Deus é o Pai de compaixão, de misericórdia, como ele é o Deus que se compadece de nós. João, descrevendo a visão do novo céu e da nova terra de forma maravilhosa, é, manifesta como será a concretização na vida eterna dessa consolação. Do meu ponto de vista, um dos textos mais belos das Escrituras. João vai dizer em Apocalipse, ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É desse consolo que Isaías falava a Israel. É desse consolo que o Senhor Jesus anunciava à sua igreja. E é esse consolo que nós precisamos nos apegar, é esse consolo que nós temos que nos agarrar, porque o nosso Deus é o pai das consolações e nele nós encontramos alento em meio ao caos e às lutas da nossa vida. Paulo lembra aos coríntios, meus irmãos, e a nós também, que Deus está sempre pronto para consolar e confortar Aqueles que se achegam a ele, aqueles que clamam pelo seu nome. E é um consolo excelente, um consolo que vai muito além daquilo que nós podemos contemplar. Observe no verso 5 que ele vai dizer sobre os sofrimentos de Cristo. E ele vai nos mostrar aqui que os sofrimentos que os cristãos suportam por causa de Cristo são numerosos, são diversos. E mais... Ele vai enfatizar que, apesar desse sofrimento, o consolo que nós recebemos, que é dado por meio de Cristo, ele excede a nossa agonia. Paulo, então, diz, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. É por meio do Filho que o Senhor, nosso Deus, o Pai das consolações, nos ampara e nos dá alívio. O que nós aprendemos aqui, meus queridos, é sobre o conforto divino. Isso faz parte da natureza, é a essência da existência do ser do nosso Deus. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Sejam quais forem as dificuldades que nós passarmos, as tribulações que tivermos de enfrentar, podemos nos lembrar que Deus está perto daqueles que o temem, dos seus filhos. Ele os tranquiliza, ele os ampara, Ele os sustenta, Ele os livra. Ele permanece sempre ao lado do seu povo, dando-lhe aquilo que lhe é necessário, porque Ele é o Pai das consolações. Esse é o primeiro ensino que nós aprendemos nesse texto. Mas a palavra continua. No verso 4, nós aprendemos um segundo princípio. Se Deus é o Pai das consolações, no verso 4, nós aprendemos que é dever do cristão compartilhar o consolo que recebe de Deus. Paulo vai dizer, é ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Veja, o pai da consolação nos conforta, nos consola em toda a nossa tribulação. Mas esse conforto e esse consolo não é simplesmente para que nós venhamos a desfrutar de um bem-estar, de segurança, de tranquilidade. Não é simplesmente para que você desfrute do alívio divino. Observe que Paulo completa o versículo dizendo, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Viu só? O objetivo do favor de Deus na sua vida não é para que você o receba e o retenha para si. Deus quer mais além de dar alívio em meio às suas lutas, Deus quer que você seja instrumento para aliviar aqueles que enfrentam outras lutas. Deus quer nos fazer seus portadores, seus instrumentos do alívio que Ele oferece ao homem por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você recebe a paz em meio aos turbulões, aos turbulões de coisas que você passa na sua vida, quando você recebe o alívio em meio às suas dores, quando você recebe o conforto em meio ao seu luto, quando Deus te ampara em meio às suas enfermidades. Deus não está pensando simplesmente no seu bem-estar, querido. Deus quer fazer você experimentar algo muito maior, muito melhor, do que simplesmente um conforto, físico ou espiritual. Ele quer que você mostre às pessoas o consolo, a paz, o alívio que ele pode dar a elas. Ele quer que você console aqueles que estão passando por outras lutas e veja que Paulo vai dizer: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E consolá-los com que? Com o mesmo conforto que nós recebemos da parte de Deus. Esse texto então nos mostra a responsabilidade que temos em relação ao nosso semelhante, em relação ao próximo. A consolação e o alívio que recebemos de Deus, deve ser levado a eles, especialmente àqueles que estão padecendo, aqueles que passam por lutas e dificuldades. Foi um ano difícil para você, certamente, mas também foi difícil para o seu vizinho, foi difícil para os seus colegas de trabalho, foi difícil para os seus irmãos da igreja, foi difícil para a sua família, foi difícil para todo mundo. E o que nós temos feito diante dessa dificuldade? Estamos preocupados apenas conosco mesmo ou temos tido o cuidado de amparar aqueles que também sofrem talvez até numa medida muito maior do que a gente, e ainda que não seja dessa maneira, que sofram menos do que nós, segundo esse texto, nós somos responsáveis por confortá-los, por consolá-los, e apresentá-los o Deus de toda misericórdia e consolação. Ah, querido, se havia alguém que podia ver com empatia a situação daqueles que sofrem, especialmente dos cristãos que tinham de suportar a aflição em nome de Cristo, era Paulo. Se tinha alguém que sofria naquela época na igreja, era o apóstolo Paulo. Por onde passava tinha problemas, das mais variadas ordens. E como nós já mencionamos no verso 8, vemos que ele havia chegado no seu limite. No entanto, essa situação não foi o fim da linha. E ele, que havia sido amparado por Deus, agora está demonstrando esse consolo àqueles que também sofriam na igreja de Corinto. E é exatamente o que nós precisamos aprender a fazer. Paulo não se preocupava apenas consigo mesmo, mas com seus irmãos de Corinto. Nós não podemos preocupar apenas, nos preocupar apenas com as nossas dificuldades, com as nossas aflições. Deus quer que você olhe para o lado. Deus quer que você olhe para aqueles que estão próximos a você e aqueles que também estão distante, e que você faça alguma coisa para trazer alívio ao sofrimento destes. O versículo 6 nos mostra como Paulo não estava preocupado apenas consigo. Ele vai dizer, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. É claro que Paulo tinha em mente que a salvação era por meio de Cristo, o que ele está dizendo aqui é que as suas lutas, as suas tribulações, em muitos momentos, foram usadas por Deus para apresentar o evangelho, não só aos coríntios, mas a outros. As suas tribulações e lutas foram usadas muitas vezes como meio para trazer o amparo e o conforto à igreja que sofria. E é isso que ele está ressaltando. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Veja como que o foco, a atenção de Paulo, não está posta em si, mas nos irmãos, que também sofriam. E ele, então, vai apresentar exatamente como é importante nós pensarmos naqueles que estão ao nosso redor os coríntios passavam por um momento difícil e Paulo então resolve para escrever para consolá-los, para realmente compartilhar com eles um encorajamento que ele mesmo havia recebido da parte de Deus. Ah, meus irmãos, como isso é importante. Veja no verso 7 como ele expressa isso. A nossa esperança a respeito de vós, veja, ele não falava de si, mas dos coríntios. Está firme. E qual era essa esperança? Sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Aqueles irmãos sofriam de forma específica por conta da fé. Esse versículo nos faz entender que o sofrimento era decorrente da sua fé em Cristo Jesus. Apesar da descrição que Paulo faz ter a ver com as demais adversidades e lutas e sofrimentos que o ser humano passa. Mas no caso dos coríntios era algo mais específico, um sofrimento decorrente da sua vida com Deus. E Paulo vai dizer, olha, assim como vocês estão sofrendo, assim como vocês participam desses sofrimentos, vocês também serão participantes da consolação. O apóstolo expressa a esperança de que, amparados por Deus, eles seriam capazes de continuar a caminhada. Firmados no Senhor, eles seriam capazes de resistir até o último adversário e serem vitoriosos. E o que Deus quer de nós? Que nós hajamos como Paulo, que a sua mensagem de conforto, de consolo, seja compartilhada a outras pessoas. Isaías fez isso quando ele disse ao seu povo, consolar e consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Quando nós olhamos para a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre os diversos grupos na igreja, os insubmissos, ele vai falar sobre os desanimados, e quando ele foca os desanimados, ele vai dizer, consoleis os desanimados. Quando nós olhamos para Romanos, capítulo 12, no verso 15, nós aprendemos que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O que é isso se não ter empatia com aqueles que estão na dor e no sofrimento? O que é isso se não amparar aqueles que estão numa situação delicada? O que Deus espera de nós como sua igreja é isso, que nós venhamos agir em benefício do outro, apresentando-lhes a consolação. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, Salmo 94, no verso 19, o salmista vai dizer, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Eu vou repetir. Nos muitos cuidados que se multiplicam dentro de mim, as tuas consolações me alegram a alma. Nós estamos cercados por pessoas que dia após dia têm cuidados sendo multiplicados dentro de si. Pessoas desesperadas, pessoas aflitas, pessoas preocupadas, pessoas ansiosas. E nós precisamos compartilhar com elas essa consolação que alegra a alma, que nos dá paz e amparo em meio às lutas que nós temos enfrentado. É devastador, meus irmãos, quando nós procuramos por consolo e não encontramos. E as pessoas que estão próximas, as pessoas que vivem próximas de nós, as pessoas que têm algum contato conosco, não podem experimentar essa devassidão em suas vidas, porque nós somos responsáveis por apresentar a elas o Deus, o Pai das misericórdias e de toda a consolação. É dever do cristão compartilhar o consolo que recebe de Deus. Pensando já numa aplicação, como nós vamos fazer isso? Como compartilhar o consolo que nós recebemos de Deus? O texto nos mostra, pelo menos, três coisas. A primeira é a mais óbvia de todos. É compartilhando, é anunciando a palavra de Deus. O versículo 5, quando Paulo fala dos sofrimentos de Cristo, Paulo simplesmente está compartilhando a lembrança do Evangelho que Cristo sofreu nessa vida a fim de nos resgatar do império das trevas. Que Cristo se entregou e morreu para que um preço exigido pelo próprio Deus fosse pago, fosse uma dívida quitada, a fim de que nós fôssemos resgatados do nosso pecado. A primeira coisa que nós podemos fazer, à luz desse texto, para compartilhar do consolo que recebemos de Deus, é falar da Bíblia. Porque ela é fonte de consolo e segurança para os crentes. Ela é fonte de esperança para aqueles que realmente enfrentam lutas. Quando nós olhamos para alguns salmos, vemos isso com precisão. Por exemplo, o salmo 19, no verso 7 e 8, a palavra ah, vai ser apresentada de seis maneiras por Davi. Em cada uma dessas seis maneiras, Davi vai caracterizá-la de uma maneira e vai apresentar uma aplicação ou um efeito da palavra de Deus na nossa vida. E ele vai dizer a primeira delas, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olha o consolo. A palavra é restauradora. Depois, no verso 8, ele vai dizer, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quer levar, levar alegria aos que sofrem, aos que estão tristes? Compartilhe do Evangelho. Porque essa palavra tem um poder um poder vivificador, restaurador, renovador. Ela tem um impacto que nós não temos a capacidade de mensurar o que de fato ela pode fazer na vida de alguém. Mais do que qualquer coisa, apresente o evangelho da salvação, porque ele é fonte de consolo. No Salmo 119, um salmo específico que enaltece a palavra do Senhor, Vamos encontrar diversos versículos, o reverendo Donizete recentemente trabalhou bastante o Salmo, versículos que falam sobre isso. No versículo 25, a palavra diz, a minha alma está apegada ao pó. Olha a dificuldade, olha a, a luta do salmista. E ele vai clamar, vivifica-me, segundo a tua palavra. No verso 28, ele continua, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me, segundo a tua palavra. Quando nós olhamos para o verso 50, o salmista diz: O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. É dela que nós temos que falar, é ela que nós temos que compartilhar, para que as pessoas sejam confortadas e consoladas. São dias de luto, de sofrimento. Escrevendo aos Tessalonicenses sobre a morte, Paulo lembra o estado daqueles que estão em Cristo. E é muito interessante notarmos o final da sua exortação a esse respeito. Depois de falar ah, que estes foram alcançados pelo favor de Deus, apontar o que acontecerá na ressurreição, o apóstolo Paulo vai dizer, Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Consolai-vos. Olha o ministério da consolação. De que maneira? Compartilhando a palavra de Deus. Temos de levar o Evangelho ao coração aflito, aquele que está despedaçado, sofrendo, para que Deus use de misericórdia e o faça enxergar a vida que Deus, na sua graça, concede àqueles que se aproximam dEle, por meio de Cristo. Mas nós também podemos compartilhar das nossas experiências. Eu não quero aqui equiparar, não é uma questão de equiparar a palavra de deus com as nossas experiências porque as nossas experiências são limitadas falhas e a palavra de deus ela é eterna perfeita são coisas bem distintas mas o que nós vemos é Paulo simplesmente compartilhando a sua experiência. Do verso 8 ao verso 11, 10, aliás, ele vai contar, ele vai fazer referência às tribulações que ele teve na Ásia, das suas lutas, como ele mesmo tinha certa dificuldade. E ele vai mostrar, meus queridos, que tudo isso tinha um propósito. Veja no verso 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Qual era o propósito dele compartilhar? Era simplesmente fazer com que os coríntios enxergassem isso. Veja, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ao compartilhar daquilo que Deus estava fazendo na sua vida, Paulo esperava trazer conforto e consolo àqueles irmãos. Ao mostrar-lhes os seus sofrimentos e como ele estava lidando com aquilo, Paulo queria que eles entendessem que o foco deveria estar centrado em Deus, tão somente no Deus que pode sustentar o seu povo e que sustenta o seu povo. E aqui cabe uma importante lembrança, meus irmãos. A atuação de Deus em nossa vida no passado deve ser usada como demonstração do cuidado, do favor e do amor de Deus para com o seu povo. Ao compartilharmos com os que sofrem aquilo que Deus já fez conosco, nós estamos exemplificando com a nossa própria vida, como o nosso Deus cuida, como Ele ampara, como Ele socorre, como Ele sustenta aqueles que temem o seu nome, aqueles que se acheguem a Ele. E certamente Deus haverá de usar isso para estimular que outros, irmãos da fé e até mesmo ímpios, comecem a olhar para Ele, para a sua palavra. Em vez de simplesmente reclamarmos das nossas lutas, é muito melhor falarmos daquilo que Deus tem operado em nós. Nós precisamos contar isso? Nós precisamos falar para as pessoas como que Deus tem nos ajudado até aqui para que elas possam olhar para, eles também, para ele também. Por fim, o versículo 11 nos mostra Paulo falando da cooperação dos coríntios em meio àquele caos da sua vida. Ajudando-nos também vós com vossas orações a nosso favor. Além de compartilharmos da palavra e da nossa experiência, daquilo que Deus tem realizado em nossa vida, uma outra forma de nós levarmos consolo para as pessoas é por meio da oração. E era isso que Paulo esperava que aqueles irmãos continuassem a fazer. Os Coríntios oravam por ele e ele esperava que eles continuassem a interceder. Por meio da oração, nós podemos colocar os aflitos na presença do Senhor. E quando eu falo compartilhar por meio da oração, não é no sentido simplesmente de orar por eles. Nós precisamos também orar com eles. E eu sei que muitos continuam aí restritos em suas casas, né, isolados, mas nós temos um celular, nós temos equipamentos tecnológicos que nos permite fazer uma videochamada, orarmos por aqueles que estão em meio ao caos, aqueles que sofrem e que padecem. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele vai exortar o seu jovem filho na fé sobre isso. Exorto que se use a, a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Em Hebreus, nós aprendemos que nós devemos nos achegar ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça em, e para socorro em ocasião oportuna. Então, ore pelos aflitos mas também ore com aqueles que passam pelo sofrimento para que Deus use de graça e misericórdia sobre a sua vida. É isso que nós aprendemos com Paulo. Nosso Deus é o Pai das consolações e nós somos seus instrumentos. Olha que privilégio nós temos. Somos seus instrumentos para levar a consolação que ele oferece àqueles que o temem. Pensemos um pouco mais sobre isso. E nesses dias tão difíceis, nos coloquemos à disposição do Senhor para levar esse consolo àqueles que sofrem. Eu quero encerrar dizendo que o consolo que recebemos de Deus deve ser sempre compartilhado. Então, na medida do possível, contate as pessoas que estão em sofrimento, que você sabe. Fale com elas, ore com elas, compartilhe da palavra de Deus, mande textos bíblicos, Leia a Bíblia com elas, compartilhe suas lutas, as suas vitórias, a maneira como Deus, graciosamente, tem cuidado e amparado você em meio a tudo isso. E peça que Deus faça da sua vida um instrumento para glorificá-lo e apresentá-lo como Deus das consolações.